Hej och välkomna till Ledarskap och Miljön. Idag så är jag här med Jon Nylander och vi kommer nog prata en hel del om den österrikiska skolan inom ekonomi. Och jag fick höra om dig Jon av en gemensam vän, Simon som var här i podcasten och pratade om bitcoin för ett tag sedan. Så jag frågade honom lite vem jag skulle kunna prata med om jag ville prata österrikisk ekonomi och libertarianism. Så då, då nämnde han ditt namn. Ja. Så det här är ett ämne som jag tycker är väldigt spännande. Och det är väldigt okänt, eller det är inte så många som känner till det. Men det är någonting med det som känns väldigt, väldigt vettigt för mig. Så det, det känns kul att ha dig här och, och få prata lite om det här och eh, reda ut lite. Så... Ja, kul att ha med dig på podcasten. Tack så mycket. Jag har sett fram emot den här konversationen också lite grann med lite bävan faktiskt. För jag är ju inte en österrikisk ekonom utan jag är en nörd bara som har snöat in lite på, på österrikisk ekonomi och, och libertarianism. Helt enkelt som en fritidssysselsättning och har pluggat på det för egen hand. Uh, i den mån vi pratar om österrikisk ekonomi idag så är det bra att ha i åtanke att jag, jag är en lekman som pratar om koncept för andra lekmän. Och det är, det är ett otroligt djupt ämne med en fantastiskt rik och intressant historia som det är synd att den inte, att den inte har mer plats i världen. Men som är fantastiskt användbar och praktiskt tillämpbar för människan i hennes dagliga liv skulle jag säga. Det hjälper den att förstå världen det hjälper den att fatta beslut och inte gå blindt in i framtiden utan ja, man förstår bättre hur, hur samhället fungerar och varför vissa saker funkar och varför vissa andra saker inte kommer funka. Det kan vara ett lite svårt ämne att närma sig eftersom det finns så många så otroligt många ingångsvägar men vi, vi får se hur vi gör. Ja, ja absolut. <laughs> och vi får börja skrapa in någon ände och, 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 och se var vi hamnar. Eh, typ, tänker jag. Jag tycker det är, du säger där att det är praktiskt användbart. Att det är väldigt intressant. För det är nog så jag börjar se det också lite. Um, och för det är, jag tycker det är också en intressant sak att österrikiska, eller det finns inga riktiga så här österrikiska ekonomer jag menar det jobbar inga österrikiska ekonomer inom centralbanker och så här så det är ju en, det är en tydlig uppdelning som vi har i världen de har svårt att få jobb på centralbanker utan att sälja sin själ så de får där ja kan du berätta lite för, för jag, jag tror att eh, folk som lyssnar har aldrig någonsin hört talas om österrikiska skolan mm. Vad, om du skulle beskriva det för någon som aldrig har talat om det, hur skulle du beskriva det då? Ja, det är en väldigt svår fråga. Det beror på vem det är, liksom. Man skulle kunna säga, ja, men det är en vetenskap. Den österrikiska skolan är en vetenskap, men det är inte en naturvetenskap. Det är en vetenskap... Som grundar sig i, i princip nu för tiden i alla fall i ett enda axiom. 
ett, ett uttalande som man betraktar som sant, ett axiom. Och utifrån den grundpunkten, nämligen att människan handlar med syfte, människor agerar med mål i sikte, det är det som är axiomet och man måste betrakta det uttalandet som sant. Utifrån det kan man resonera sig fram till en massa andra sanna påståenden om hur individer agerar och hur därmed hur individer samarbetar, hur marknadsfenomen uppstår, hur priser bildas. Man kan komma fram till att värde är subjektivt. Alltså att det inte går att mäta värde. Man kan bara se att individer föredrar vissa saker framför andra utifrån vad deras agerande demonstrerar. Och att värde är någonting som dessa individer upplever subjektivt. Det finns en, en otrolig mängd påståenden om hur marknadsfenomen blir till som kommer ur det här sättet att, att resonera logiskt från en grundsats. Och det man kommer fram till är väldigt ofta, väldigt, det är väldigt vettigt ofta och liknar mest bondförnuft liksom. Ja. Um, och det, det är också en attackvinkel kan man säga, en väldigt vanlig attackvinkel mot österrikisk ekonomi. Att den inte är empirisk. Man isolerar inte experiment och mäter dem om och om, om igen utan man resonerar sig fram till saker. Det betyder inte att österrikiska ekonomer inte använder sig av empiriska metoder för att visa på saker. Men teorin är inte baserad på empiri. Teorin i österrikisk ekonomi är baserad på logiska resonemang och debatt kring de resonemangen. Man presenterar sina resonemang och debatterar dem snarare än att sätta dem i ett isolerat labbexperiment där man försöker mäta det. Österrikare tror inte att det går att mäta mänskligt handlande. Man kan observera det. Man kan observera det genom att man, man ser hur människor demonstrerar sitt beteende. Men du, du kan inte fråga en människa vad den föredrar. Eller du kommer, du kommer absolut få ett svar men det behöver inte alls vara sant. Sanningen finns i mänsklig, mänskligt handlande. Det, det är genom hur människor agerar som samhället tar sin form. Det är inte genom att en design som någon smart person har kommit på liksom tillämpas på människor och får dem att agera på ett visst sätt. Ja, nu känner jag att jag snöar in mig lite. kanske svårt att hänga med men man kan ju fråga sig varför det kallas österrikisk ekonomi till att börja med. Ja. Nej, men det är ju helt enkelt för att skolans, tanketraditionens tidigaste rötter finns i Österrike. De första grundarna som, som påbörjade denna tanke, tanketradition som fick det att få någon, någon form av styrning var i Österrike under La Belle Époque, alltså under sena 1800-talet och tidigt 1900-tal, 1870 till början av första världskriget. Och då var ju, kan man ju komma ihåg, vin, ett, vin ett av världens mest kraftiga pulserande hjärtan civilisationsmässigt. Och den tyska kulturen var fortfarande väldigt stark i Europa innan de förfärliga krigen. 
Nej men att bara lyssna och, och, och lära och, och läsa böcker som handlar om den här tiden. Bara det är så fruktansvärt intressant. Det är en tid av, av verkliga intellektuella giganter. Och de höll inte alltid med varandra. Det var väldigt mycket intellektuellt drama i denna gruppen människor. Ja men folk höll verkligen inte alltid med varandra. Eh, faktiskt. Så det är en intressant tid att, att studera. Det är inte som att någon liksom kom på österrikisk ekonomi och så var den sann och färdig och, och perfekt. Utan den, den, det är snarare som så att de här tanken har filats på över tiden och fortfarande filas på. Eh, ja, vad kan man säga mer? Det är, en, det är en vetenskap som inte använder de metoder som en kemist skulle använda eller som en fysiker skulle använda. Man kan, man kan inte isolera, man kan man kan inte isolera det man försöker mäta här helt enkelt. Eh, och det man försöker förstå när man funderar på ekonomi därför att det finns för många parametrar som du inte kan kontrollera i dina ek- experiment. Ja. Nej, men stoppar du in människor i en laboratoriemiljö som behavioristiska ekonomer brukar försöka göra till exempel där de sätter upp olika incitament och, och, och som lekar nästan och försöker studera hur människor beter sig enligt spelteoretiska hypoteser eller vad det nu kan vara. Och det, är, det är såklart jätteintressant men det är inte den här typen av konstruerade, isolerade situationer som ger upphov till verkligt mänskligt handlande i verkligheten. Vi kan antagligen inte reproducera eller använda den, information, den informationen i, i verkligheten. På, på, på samma sätt. Ja, jag, jag tycker det är väldigt. Eh, jag tycker det är häftigt att eh, man börjar med någonting som är så ganska så enkelt egentligen det här axiomet. Mm. Att eh, för det känns som en väldigt så här, simpel grej man säger om, något, om människor typ, eh, som är ganska, eh, ja, ganska uppenbart. Att människor gör saker och vi försöker uppnå våra mål. Och vi tar hjälp av saker för att uppnå de målen. Och så eh, hur man från det liksom kan härleda massa väldigt relevanta människor om, eller väldigt relevanta saker om hur människor fungerar och hur ekonomi fungerar och allting hänger ihop. Eh, så det, 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 är väldigt, det är väldigt svårt. Att, att göra det att försöka, försöka se på att tänka praxeologiskt det är klurigt som tusan ja. och, och praxeologi är en, en term som, som Ludvig von Mises Ludvig von Mises kanske jag ska nämna är kanske den mest namnkunnige österrikiska ekonomen om man, och nu tänker jag citera en kille Benjamin Jolin som har översatt Ludvig von Mises magnum opus hans mästerverk Human Action till svenska som precis kommit ut på, på Timbro mänskligt handlande och om eh, praxeologi skriver Benjamin i en eh, artikel eh, som kom ut för några år sedan att eh, praxeologi är att systematiskt nysta och lirka fram kunskap ur det faktum att människor handlar och eh, en, enligt Benjamin Jolin är det, alltså, det är det som är österrikisk ekonomi. Om man är österrikisk ekonom så använder man sig av den, av den praxeologiska metoden. 
som är det vi har pratat om. Att nysta i och, och, och resonera sig fram till sanningar ur ett, ett enda sant uttalande. Ja, jag tänker att det, det är ju många idéer som, som kanske låter, många så här politiska och ideologiska idéer som kanske låter bra på ytan. Om man, om man tar idén med kommunism till exempel. Att eh, ja, men vi, vi, ska, vi ska ta hand om alla liksom och se till att vi delar på allting. Alltså det, det låter jättefint och så. Men kan man, kan man se det lite ur ett österrikiskt perspektiv att det innebär att man måste grotta sig ner på individnivå liksom och, och försöka bestå. Typ, ja, men vad exakt skulle det innebära? Att eh, då kanske en person har eh, sina saker och då måste ju någon annan komma och ta dem för att kunna dela ut dem till alla ja. liksom. och för den individen så har det ju då är det ju inte så trevligt längre det, kan man, är, är det lite österrikisk ekonomi skulle du säga? Ja, ja på sätt och vis um, en, en österrikisk ekonom eller, tack vare de intellektuella giganter som har företrätt skolan så kan man resonera sig fram till varför ett sånt ett, ett kommunistiskt system inte kommer att fungera. Därför att det är handlingsaxiomet återigen. Människor agerar med mål i sikte för att förbättra någonting. Människor vill använda de saker som finns omkring dem. De medel som står till bud för att åstadkomma någonting. Men den innehåller inga värderingar. Liksom. Praxeologin innehåller inga värderingar. Om ditt mål är att förstöra världen så kan du med österrikisk ekonomi lista ut hur du ska kunna åstadkomma det och ta reda på den bästa metoden för det. Jag försöker säga kanske att man ska inte blanda samman egentligen tror jag den österrikiska ekonomin med, med marknadsideologi. Som, som är för marknadsekonomi eh, utan österrikisk ekonomi är värderingsfri den värderar, värderar inte vad människor vill åstadkomma den säger inte det här är bättre än, än det där det vet väl du bäst som, som individ liksom. du som individ har i alla fall störst chans att, att, att eh, inte välja fel medan eh, socialism och eh, det ekonomiska tänkande som kommer ur utopistiskt tänkande ofta handlar om att man måste förändra förändra själva människan för att det ska funka. Du behöver ändra människan. Och det är därför det ofta blir tyranniskt. Därför att människan kan inte agera på det här sättet. Det är omöjligt för oss. Det är därför det uppstår fruktansvärda konflikter. Just därför att det går tvärs emot den, den mänskliga naturen. Människor i ett socialistiskt samhälle försöker ju också handla med medel för att förbättra sina liv. Det är bara det att de får kanske använda andra medel istället för att använda den mark de äger, de verktyg de äger, det, 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 det intellekt de äger, de, intellekt, de, 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 de kunskaper som de kan förfoga över och, 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 och inte minst hårt arbete så får man kanske använda politiska vägar framåt och försöka navigera byråkratier säga rätt saker och, och, och så vidare 
människor agerar fortfarande som människor även under socialism. Det är bara det att de vägar som finns till framgång är, är så korrumperade att det är svårt att ta sig fram utan att förslava andra människor. Ja. Det var, jag vet inte om det svarade på din fråga. Jag kanske drog en tangent där. Ja, nej. Ja, nej, jag, jag, jag tycker det. Det var det, det svaret. Jag sitter bara och funderar på eh, hur... För, om, om man tänker på alla politiska partier och sånt vi har här i Sverige idag nu då. Österrikiska skolan låter ju så, så vettig och, och sund. Vad är det så politiska partier eller politiker och ekonomer generellt sett tänker här i Sverige idag? Eller hur, hur skiljer det sig? Eller vad, vad är skillnaden liksom? Det finns väldigt många saker som den österrikiska skolan har gemensamt med vanlig mainstream-ekonomi. Det finns saker som, som ingen kan blunda för som en ekonom. Alltså det finns nästan ingen ekonom som, som, faktiskt, som är faktiskt ekonom och har studerat ämnet eller doktorerat i det eller vad det nu kan vara som anser att priskontroller till exempel. Det vill säga att staten går in och säger att det här ska kosta max så här mycket eller det, ska, det här ska kosta minst så här mycket eller det ska kosta det här priskontroller kommer att leda till någonting det finns ingen som tror att det kommer leda till något annat än, än antingen brist på den varan eller ett, ett överutbud på, på den varan det är en, en ekonomisk lag som de flesta ekonomer skriver under på oavsett vilken ideologi de tillhör liksom. och skillnaden är hur du resonerar i fram till det, du kan ju till exempel mäta det du kan ju kolla på hyresmarknaden för lägenheter i, i, i Sverige och så kan du mäta dig fram till att det är en brist. Och så kan du kanske då härleda att priskontroller kanske har med det att göra. En österrikisk ekonom vet att detta är en sanning eftersom de har resonerat sig fram till det. Man kan inte föreställa sig ett annat utfall helt enkelt. Det, det vore inte logiskt med något annat utfall. Vatten rinner neråt och det kan man absolut mäta sig fram till. Liksom. Men du kan ju inte heller föreställa dig en verklighet där det inte är sant. Men ja, de, de politiska partierna i Sverige är ju är bara en grå massa med ett och samma budskap ur min synvinkel. Men jag är nog ganska extrem. Och de använder ju sig inte av ekonomiska resonemang överhuvudtaget. Mer än som ursäkter kanske. För att komma fram till det de vill åstadkomma. De använder sig av... En politiker använder sig av... Av, av, av känslomässiga argument. Vi, vi ska se till att det här ska ske. Och vi ska använda våra outtömliga resurser för att se till att det blir gratis X eller gratis Y eller vad det nu kan vara. Och folk verkar gå på det. Det finns en väldigt stark tro i, i, i samhället att staten skulle vara något annat en människor. För staten består ju också av individer som agerar för att uppnå mål. Och just en politikers mål är att bli omvald. Och att säga saker som hjälper dem att bli omvalda. Och de incitament som då är 
som då är inbyggda i systemet är ju naturligtvis att ignorera ekonomiska lagar. För ekonomiska lagar har den problematiska egenskapen att de inte gör som du vill. De existerar och de är lagar. Du kan inte ändra på dem. Men du kan se ut som att du ändrar dem. Du kan flytta resurser från en plats till, till en annan plats. Och så kan du sätta rampljuset på den platsen dit du har flyttat resurserna till. Du kan säga titta. Vilket bra nya Karolinska institutet vi har byggt. Men det är ju inte som så att politikerna själva kommer att säga men å andra sidan har vi ingen aning om vad de resurserna skulle användas till om, vi, om inte vi hade lagt beslag på dem för att bygga nya Karolinska institutet som vid det här laget är världens femte dyraste byggnad eller vad det nu var. Men nu finns nya Karolinska institutet och man kan se det med blotta ögat. Det går att mäta det, det går att... Och hålla på och komma fram till en massa statistik och, och roliga grejer kring det. Men det går inte att mäta alternativkostnaden lika lätt. Vi vet, vi vet inte vad alla de människor som har blivit av med sina skattepengar eller vars pengar har tappat i värde och, och köpkraft på grund av inflation. Vad, de, vad skulle de ha gjort med de resurserna som de nu inte har? Kanske fantastiska saker. Det går inte att veta. Det enda vi kan veta är att det finns någonting som händer när du gör någonting. Och det är nämligen att något annat inte blir gjort. Det är en ekonomisk lag, lagen om alternativ kostnad. Du kan inte göra två saker samtidigt med samma resurs. Vid varje given tidpunkt är det en sak du håller på med, med en viss resurs. Och alla de andra sakerna. Som den tiden och den resursen skulle kunna användas till. Kan inte bli verklighet samtidigt. Det är inte som att, det är inte som att staten opererar under några andra lagar. Vi, vi, vi bara föreställer oss det på någon vänster. Ja, för det är, väl, det är väl någonting man hör ganska ofta. Eller jag menar, politiker kan säga att vi ska lägga pengar på den här saken. Den här är väldigt bra saken. Och det är många som håller med om det. Och... Det ser, ju, det ser ju bra ut. Man kanske gör någonting åt eh, olika kriser. Eller man eh, kanske ger eh, sjukvård till människor och så här. Men eh, ja. då säger liksom Österrikiska skolan då att eh, det, det kostar någonting också. Och, och det är inte lika lätt att se. Det, Nej. det är inte lika lätt att föreställa sig. Och, eh, den som, den som har förklarat det här fenomenet allra bäst är ju fransosen och den klassiska liberalen eller på den tiden helt enkelt kallad liberalen Frédéric Bastiat som skrev Ce qu'on voit et ce qu'on voit pas på svenska, alltså det man, det man kan se och det man inte kan se och det är en essä som har några hundra år på nacken nu men i den demonstrerar han otroligt tydligt den här mekaniken. Vad, vad det är som gör att vi om och, om och om och om igen går på den här typen av saker. När någon tar dina pengar men sen ställer sig med en, en, en fana i handen och, och, och en megafon och skriker Nu bygger jag en bro över den här ån. Titta vad, titta vad bra det är. Ah. Um, ja, ja men, då, då syns ju det. Och, och den, den personens incitament är att, så mycket, att, att, att lägga så mycket tid som möjligt på att det märks och att det ser ut som att eh, han är en, en, en samhällsförbättrare. 
helt enkelt. Det man inte ser är alternativkostnaden. Och, och vi behöver inte mäta det. Vi behöver inte gå och leta upp alla de saker som kanske skulle ha gjorts istället. Och det, det går inte, för, för de sakerna finns ju inte. Vi kan inte via en enkät fråga människor vad, vad de skulle ha gjort eller, eller inte gjort om de hade fått behålla sina resurser. Det enda vi kan veta är att det är saker som nu inte blivit verklighet. Något annat har fått stryka på foten. Eh, vi vet inte vad det är, men det hade antagligen blivit något annat än en bro eh, över ån. För om det hade varit bron som var viktigast för folk så hade de antagligen gått samman, gått samman med sina resurser och, och byggt en bro frivilligt så jag skulle säga att det är en, en ödmjuk filosofi på det sättet att den vet vad den inte kan veta en, en öd, ödmjuk tanketradition skulle jag säga ja. om, om man är en, en människa som, som vill att människor ska få blomstra och, och, och ha det bra och kanske få det lite bättre ställt, materiellt ställt och, och att det ska vara fred och att människor ska samarbeta då, då, då kommer man fram till, då har man lättare att acceptera de här ekonomiska lagarna som man kommer fram till inom den, inom den österrikiska ekonomin. Ja. Hur, hur, hur gör man den avvägningen som ett samhälle då? Tänker du att om staten har en möjlighet att ge oss sjukvård eller eh, o- olika program för att förbättra miljö eller hälsa och sånt. Eh, för det är ju en... Det, det är ju... Det, ja, det är, väl, det är väl någonting människor värderar. Typ att eh, vi får alla de grejerna. Mm. Men hur ställer man det emot den här alternativkostnaden då? Och vad är den alternativkostnaden? Ja. Och finns det ett, ett rätt och fel där? Eller hur ser du på det? Ja, ja jag, jag anser att det finns ett rätt och ett fel. Jag menar, om vi ska ta miljö som ett exempel. Det är någonting som du är väldigt intresserad av. Och jag, och jag också. Men anledningen till att det finns partier som pratar väldigt mycket om miljön är för att människor påstår att det är viktigt för dem. Det är lite som en, som en enkät, eller hur? Och därmed så tenderar de här människorna att rösta på partier ja, kanske som Miljöpartiet eller vilket parti som helst just nu egentligen för alla partier talar extremt mycket om, om miljöfrågor. Um, uh, och, och, och det som händer då är att det finns en massa människor i politiken som säkert brinner för miljön och vill till exempel rädda klimatet till exempel eller bli av med bly i bensinen eller vad det nu kan vara som sen då försöker komma fram till metoder för hur man ska förbättra situationen inom, inom dessa frågor. Och min bild då om man ska använda österrikiskt tänkande är att de personer som gör det här är antagligen de som är sämst lämpade att utföra, utföra dem. Det är en fråga om vilka incitament som finns på plats. Det vill säga att de blir, de blir inte belönade egentligen för att förbättra miljön eller förhindra miljöförstörelse. De blir, de blir belönade för att se ut som att de gör det. Det behöver inte betyda att allt de gör har en negativ inverkan på klimatet även om de extremt ofta är direkt kontraproduktiva. 
Men det är, det är otroligt mycket lättare för dem att satsa på saker som inte är hållbara. Om du använder någon annans resurser när du gör det. Och konsekvenserna för det du genomför är någon annans alternativkostnader. Som människor, om de får välja själva, kanske inte är beredda att axla. Och för att rädda miljön, jag vet inte om den är på väg att dö exakt just nu, men, men för att liksom bevara vår natur så krävs det att människor faktiskt värderar den. Och människor tenderar att värdera de saker som de själva äger högre än någonting som någon annan äger. Och i den mån man kan öka mängden privat ägande av mark till exempel så tror jag att det skulle vara en större miljöeffekt, en bättre effekt för miljön av en, av en familj, låt säga en familjskogsägare som har en tidshorisont på, på hundratals år. Det växer träd på deras mark, mark. Och, och, och för att kunna kassa in på sin skog så behöver de en, en väldigt lång tidshorisont. De har rätt incitament på plats. Om de vill sälja skog så behöver de se till att marken ändå klarar av att bära skog även i framtiden. Medan som en politiker äger den marken eller, eller genom politiska institutioner eller på något sätt kan kontrollera marken på andra sätt så finns andra incitament på plats. Det kan finnas incitament att se ut som att man räddar miljön genom att smälla upp tusentals vindkraftverk på marken och jag, jag, jag tror att det är kontraproduktivt för miljön men, men det ser ut som att det är bra för miljön du kan marknadsföra det som miljövänligt men verkar det vettigt? Ja, jag tycker det, det, det låter verkligen vettigt det är lite det, när man väljer på politiker som säljer, säger sig värna om miljön och det gör de säkert, de vill säkert värna om miljön och väldigt många av dem har goda avsikter, tror jag. Men du ger bort ditt eget ansvar, skulle jag säga. Din egen förmåga att göra någonting till någon som är sämre lämpad än du att göra det. Ja. Det är du och du och du och jag som behöver ta ansvar för de här frågorna med de medel som står oss till buds för att åstadkomma förändring i den riktning som, som vi siktar emot. Och om det är som så att vi är många som värderar långsiktig syn på, på, på naturen och, och miljön så har vi ett bättre utfall men om vi inte bryr oss om dessa saker så är det naturligtvis så kommer vi förstöra miljön men å andra sidan kommer vi då antagligen bli fattiga för vi behöver vi behöver dessa saker vi behöver leva i samklang med naturen för, för att kunna leva gott och ju tidigare människor ser konsekvenserna av sitt eget handlande gentemot miljön desto bättre. Det är därför äganderätt är svaret på väldigt många miljöproblem. Till exempel utfiskning av haven. Tänk om man, tänk om man kunde äga hav. Ja. Jag tror man skulle se mindre utfiskning då. Det är svårt att försvara en bit hav kanske från, från tjuvfiske men, men, men in, det är rätt incitament på plats i alla fall att försvara en region hav för en långsiktig, ett, ett, ett långsiktigt brukande av den resursen. Ägande rätt och att äga saker leder till långsiktighet. Att, att förbruka någon annans resurser leder till kortsiktighet. Ja, Okej, okay, nu slutar jag prata. Så, så just äganderätten känns som det blir en förlängning 
av österrikisk ekonomi. Eller för österrikisk ekonomi är ju värderingsfri, som du sa. Ja. Men det verkar ju också som när man kollar på det att någonting som kommer därifrån är att om man respekterar äganderätt så, så leder det till många bra saker. Eller hur hänger, ja. hur hänger de grejerna ihop? Ja, precis. Ja, hur hänger det ihop? Man får nästan börja skrapa in någon enda och, 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 och se var vi hamnar. Um, nej, men äganderätten hänger ihop med prissystemet. Österrikiska ekonomer är otroligt fascinerade av priser som priser som en kunskapsbärande sak. Det vill säga när du går till Ica och köper bröd och kollar på prislappen så är det du tar in väldigt mycket mer kunskap än bara en, en enkel siffra. Det är, det är kondenserad kunskap om, om otroligt många parametrar i samhället. Det är information om tillgängligheten på en massa olika produkter, tillgängligheten på, ja, på vad den kan vara, lastbilar för att frakta saker och, och vete och mark och um, har det varit torka kanske har, har skörden varit dålig um, det är information om vad människor föreställer sig kommer hända i framtiden också tror man att det kommer bli torka och dålig skörd det är allt annat än en bara siffra det är massor med kunskap inbakat i det som vi tar för given varje dag som människor och pris, pris, prissystemet är ett signalsystem i samhället kan man säga. För att se till att vi använder våra resurser på ekonomispråk. Ekonomspråk brukar man säga att vi, vi allokerar våra resurser för dess mest produktiva områden. När, när priser förändras så ändrar vi människor vårt beteende gentemot de saker vars priser har förändrats. Och om ett pris på någonting går upp då är det en signal till producenter till exempel att producera mer av den varan. Vilket gör att priset går ner igen. Och om priset går upp ändrar du också ditt konsumtionsbeteende för den varan. Du kanske går över till någon annan något substitut och ser därmed till att det inte blir brist på den varan som vars pris har gått upp. Utan den faktiskt är tillgänglig för dem som värderar varan mer än du. Och det är otroligt viktigt för att, för att samhället ska frotas. Att det här systemet får finnas och får sprida sin kunskap i samhället. För det förenklar våra liv så otroligt mycket. Och för att svara på din fråga, för att, för att systemet överhuvudtaget ska kunna finnas måste privat egendom. Finnas. Det vill säga människor måste handla med sina egna saker, sälja sina egna varor och tjänster till andra människor som byter det mot sina egna varor och tjänster så att de kan kommunicera med hjälp av priser med varandra och därmed aggregera hela det här prissystemet. Du behöver inte fundera på väldigt många olika saker när du har en fungerande marknadsekonomi och ett fungerande prissignalsystem och det här det här blir ju centralkommittéer som försöker planera vad priser borde vara otroligt snabbt medvetna om. Det är omöjligt att ta reda på vad priser borde vara. Du, du kan skicka ut en enkät i Sovjetryssland kanske 
och fråga vill ni ha röda Ferraris eller röda hinkar och sen kan du försöka planera produktionen efter svaren på de enkäterna det går inte, det är för komplicerat för även producenterna använder sig av, av priser de använder sig av priser på de varor som de behöver för att framställa saker för att bestämma huruvida det är värt att producera det eller inte ju mer man funderar på det desto mer fascinerad blir man av det här så bara för att framställa en röd hink det är enklare än en Ferrari såklart men det är sanslöst komplext att framställa en röd hink det är så många olika saker som måste klicka och om du själv äger alla de saker om du själv sitter på alla de tillgångarna själv som centralkommittén i Sovjetunionen till exempel. Allt som krävs för framställandet av antingen röda hinkar eller röda Ferraris. Om du sitter på oljan, på metallen, på fabrikerna, på arbetskraften, på framställningen av mat för arbetskraften, på bostäderna som ska husera arbetskraften, på gruvorna. Du sitter på allt som krävs för att någonting ska bli gjort så måste du själv då avgöra vilken av alla dessa långa produktionskedjor som ska prioriteras och hur mycket var och en av dem ska prioriteras. Och det är omöjligt. De röda hinkarna och de röda Ferrarisarna konkurrerar med varandra om samma produktionsfaktorer men du har inga priser på någonting eftersom du själv som centralplanerare äger allting. Det finns inte ens några priser på produktionsfaktorerna. Både Ferraris och hinkar behöver med plast. Men det finns inte något pris på plast. Du har bara byråkratiska dokument som redogör för hur mycket plast någon slavfabrik kan framställa. Och det, det kanske inte är sant på grund av politiska anledningar. Du har inget sätt att prioritera och allokera produktionsfaktorerna. Det är därför en ren planekonomi är omöjlig. Oavsett hur mycket datorkraft eller gick ut dina byråkrater du, du samlar till dig. Det är omöjligt att agera om du inte har information. Och priser är information. Och priser kräver privat ägande. Och det här är ett nyttobaserat argument för, för, för privat egendom, för äganderätt. Och, men, men man kan ju naturligtvis titta på frågan ur ett moraliskt perspektiv också. Österrikisk ekonomi är inte moralisk per se som vi har varit inne på. Men en libertarian skulle kanske säga, men herregud jag äger ju det här. Vad har du för rätt att bestämma över det jag själv har framställt med mitt, med mitt eget blod och svett? Vad har du för rätt att ta det ifrån mig och skyffla runt på det? Och det är ett moraliskt argument. Man, man känner att det är fel. Ja. Men, den, men den, 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 den österrikiska skolan är utilitaristisk, ut, utilitär. Util, jag har svårt för det här ordet. Den är utilitär. Den är nyttofokuserad. Ja. Den österrikiska skolan kan hjälpa oss att förstå vad, vad vill folk? Vad värderar människor faktiskt? Hur uttrycker, vi, hur uttrycker vi oss med vår privata egendom? Hur demonstrerar du för dem omkring dig vad som är viktigt? Du kan bara göra det om du äger något. Du kan inte göra det med någon annans prylar. Eller du kan göra det med någon annans prylar men det, det har också effekter på marknaden men det funkar väldigt mycket bättre. Det funkar, det funkar bara om människor agerar med sina egna medel ja. och, och sin egen tid. Jag tänker att det är väl någonting som alla ja, men på någon instinktiv nivå att alla 
håller med om typ att man kan äga saker och ting eller att eh, kanske också att man eh, har en rätt en någon sorts okränkbar rätt till eh, sig själv och sin, sin kropp och liksom alla sina saker och sånt här ja. jag, jag har frågat eh, många som är eh, ja, men kanske väldigt vänster eller som, mm. som jag menar alla verkar tro på det här på något, på något sätt men eh, det, det är ju precis som eh, med det här axiomet inom ekonomin då, att människor gör saker. Det leder ah. ju också till massa olika slutsatser. Att eh, det kanske inte är rätt med, eh, eller man, man inte får stjäla från någon. Mm. Får eh, eh, ta någons mark eller man, eh, eller, det är många grejer som vi ser som självklar också, men... Mm. Även det här leder väl till, till saker som människor kanske inte alltid gillar. Mm. Ja. Ja, världen och livet är ett problem. Helt enkelt. Allt. Um, alltså vad man än gör så kommer människor inte gilla det i någon utsträckning. Um. Nu ska jag försöka låta vettig här också istället för att bara säga saker. Men det finns liksom två vägar in i att bli någon slags marknadsförespråkare. Att bli pro-marknad, pro för privat ägande. Att vara för frihet och för människor att associera fritt och att äga saker. Och, och så. Och det ena är en moralisk sida. Och det andra är en mer nyttobaserad argumentation det är den, där är den österrikiska ekonomin extremt stark men den är inte populär för det men det är ett otroligt kraftigt verktyg och det är en personlighetsfråga tror jag vilken, vilken väg man vandrar och för mig är det vackert att jag tror inte att det är en slump att det är moraliskt rätt att inte stjäla jag tror inte att det är en slump jag tror att det är, det är moraliskt därför att det funkar bättre. Det funkar bättre därför att även om du på kort sikt kan berika dig själv genom att stjäla så drabbar den kortsiktigheten som kommer ur en, en kultur av stöld och rov. Även om den berikar sig genom stöld och rov att på längre sikt lida och att alla kommer lida i den, i den situationen även om även den som då kortsiktigt har roffat åt sig något och det är lite det som är definitionen på moral, det har bättre utfall inte bara för dig på kort sikt utan för andra på kort sikt och, och, och det har bra utfall generellt även på lång sikt både för dig och för andra ju fler som drar nytta av och under ju längre tid en handling har goda effekter desto mer Moralisk är den. Så tänker jag på den grejen. Och, och, och på andra sidan, ju fler som, som, som drar skada av eller av något av en handling och under ju längre tid en handling har negativa konsekvenser desto mindre moralisk är den. Jag tror att ju mer man gräver sig ner i libertarianismen och i frihetliga tanketraditioner och i och å ena sidan och i österrikisk ekonomi och å andra sidan desto mer möts de här sakerna och, och, och beroende på din personlighet så lägger du vikten 
på det ena eller andra benet men, men de möts det är liksom inte egentligen någon skillnad på på det, det kan inte, eller jag kan inte få ihop det att liksom att det är olika saker egentligen det är bara olika det är som att kolla, du, 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 du kollar på prismat ur olika vinklar liksom men, men, men äh, så länge man önskar sig att livet ska vara fritt helt fritt från problem liksom, och att saker bara ska vara lösta eller att någon löser det att, att miljön ska vara kirrad och att, och att människor ska leva i fred och, och samarbete i för all tid och evighet amen så, så, om, du, om du föreställer dig om att det finns en möjlighet att nå liksom, ett förlovat land en utopi, då kommer du antagligen inte utforska libertarianism eller gilla de ekonomiska slutsatser som kommer ur den österrikiska skolan för de lovar inte ut en utopi, de här sakerna. Livet är liksom ett problem. Vi kommer dö. Livet innehåller lidande och tragedier och det, 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 det finns, finns elaka människor som vill dig illa och livet innehåller alla de här sakerna som vi inte kan önska oss bort oavsett hur bra prissystem och marknadsekonomi vi har, det, det finns problem i livet helt enkelt ja. kommer det existera så länge som människan är människa och det är också därför som auktoritära tyranniska regimer som kommunismen socialismen och nationalsocialismen, fascismen och andra utopiska sagoberättelser som siktar emot det förlovade landet de måste liksom fokusera oerhört mycket på att förändra människan att predika för människan, omskola människan, forma och se till att i varje detalj liksom, därför att att få till att liksom förändra människan så att den beter sig på det sätt som rimmar väl med den utopiska samhällsbilden. Ja visst, man, man kan väl också säga att eh, det finns något, nu när vi snackar miljö och så här, att eh, det finns någonting i människan som eh, är eh, eller vi har någonting i oss där vi inte tar hand om miljön också. Att det ja. finns många exempel på eh, för eh, jag läste någon bok där de berättar om när, när människan spred sig till olika världsdelar mm. så försvann alla de stora rovdjuren. All megafauna då. Ja, megafauna. Och vi hade ingen, ingen tanke på att vi skulle behålla naturen som den var. Mm. Utan... Jag tror du tänker på Sapiens av han, Joval, vad han nu heter. Joval Noah Harari. Ja. Ja. Så, så det jag tänker är att vi människor är väldigt komplexa. Alltså vi är inte rent goda. Det finns inga rent goda människor. Vi har alla de här impulserna. Typ att eh, ja, stjäla. Eller, ja. Get while the getting is good. Get while the getting is good. Det är en, en, en stor del av människan. Um, österrikare brukar tala om tids, tidspreferens som är liksom en teknisk term för, för kortsiktighet det är helt enkelt som så att vi människor värderar saker nu mer än vad vi värderar samma sak längre fram i tiden 
Och exemplet med megafauna är ju ytterligare komplicerat. Vi hade ju ingen aning. Vi hade ju inget sätt att ta reda på att just stora djur har en mycket mer känslig reproduktionscykel. Så vi visste inte att när vi plockade liksom 30% av alla mammutmammorna att det, att, att det skulle ha en större konsekvens än att bara minska stammen med 30%. Det dröjer en herrans massa år innan mammutmammor blir könsmogna. Och så går de och bär på de där stora mammutbarnen i sina magar i ett, vad vet jag, ett, ett gäng år kanske. Så de är otroligt mycket mer känsliga. Och om vi bara hade ätit råttor hade vi aldrig lyckats utrota dem. De försöker sig, försöker sig på en millisekund jämförelsevis. Så, men människan är definitivt, vi har en tendens att vara kortsiktiga. Det, det är klart, vi kan, inte, vi kan inte agera på något annat sätt givet förutsättningarna. En bit mat nu jämfört med samma mat, samma bit mat om två veckor. Well, självklart, jag, jag, jag måste äta nu. Ja. Men det som leder till att vårt, för, vårt beteende förändras över tid är civiliserande krafter. Det är incitament, alltså det, det vill säga de som snabbare upptäcker att om vi hängnar in mammutarna istället på de här ägorna och bara plockar den här andelen och kanske ser upp för att ha ihjäl mammutmammorna innan de ens är fertila. De människorna klarar sig bättre än de som är helt sonika jagar i slut på dem på momangen. De får det bättre långsiktigt. Och nu, nu, nu har vi ju inte ens upptäcka detta vad gäller just mammutarna för de dog ut på nolltid när vi möttes och dronterna. Ja, det finns många exempel på på just stora, sävliga djur utan naturliga fiender som dog ut på grund av mötet med liksom den, 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 den invasiva arten människa. Men vi måste minnas att detta det är ju människan i naturtillståndet. Liksom. Invasiva arter ställer till det för befintliga arter och rubbar de jämvikter som finns på plats tills en ny jämvikt infinner sig och det här händer i naturen hela tiden. Och människan har ju inte naturligt någon slags högre moral som handlar om att rädda moderjord och the world spirit. Liksom. Vi, vi behöver äta och vi äter det som är enklast att äta först. Ja, yes. men, men, men över tid så finns de här effekterna hos människan. Det vill säga när vi säkrar upp våra kortsiktiga behov så då kan vi börja tänka på lite längre sikt. Och det idag... Vi kom på att man kunde vara herde och ha får. Liksom. Det finns inget annat djur som kan göra så här. Men människan kan det. Och det är ju därför vi äger jorden. Liksom. Om, man, om man är religiöst lagd så kan man ju... Det är, liksom, det är vår trädgård. För vi har den kraften att, att, att utvecklas helt enkelt. Att vidareutvecklas på grund av incitament på en underliggande nivå. Och låta det bubbla upp till... Ett samhälle eh, till något som är, som är hållbart. Ja, det, det ställer väl väldigt mycket krav på oss nu när eh, vi har nått en eh, punkt i vår civilisation där vi har väldigt mycket, eh, kon- vi kan kontrollera miljö och natur och, och land. Vi är väldigt materiellt mäktiga, ja. Så det är ju någonting vi aldrig har stått för innan. Och att vi har en möjlighet nu att kunna påverka väldigt, väldigt komplexa och stora system som eh, 
Ja, men som att det är väldigt många olika arter som håller på att försvinna. Det är ju någonting som kommer från mycket så här skogsbruk och ja. eller att vi brukar landet väldigt, väldigt mycket. Ja. Och eh, jag vet inte hur men då är tanken lite med libertarianism att eh, om vi tillåter människor att ha alla de här alltså man vill tillåta människor vara lite som vi är att vi inte behöver bara vara helt goda så, och att det reflekteras i vårt våra lagar och regler och sånt att eh, det är så otroligt komplexa samband som påverkar människans inverkan på naturen eh, och just därför är det så sanslöst viktigt att besluten fattas så decentraliserat som möjligt, så nära som möjligt till de människor som faktiskt ser konsekvenserna av handlandet. Och det är därför äganderätt är sanslöst viktigt, skulle jag säga. Därför att ägande innebär långsiktighet. Äganderätt är den institution som kan ge människan långsiktighet. Hur, hur skulle det funka på eh, om man tar... Eh klimatförändringar och att vi människor släpper ut väldigt mycket koldioxid i atmosfären. Det är ju väldigt många vetenskapsmän som pekar på att det kommer leda till väldigt dåliga resultat längre fram. Hur, hur, hur förhåller sig libertarianism till något sånt? För jag menar, luften är väl, den är ju svår att äga. Ja, ja den är svår att äga. Um... Jag tror att det finns en väldigt stark känsla hos många människor. Oavsett vilken ideologisk fåra du råkar tillhöra eller om du bara är politiskt ointresserad. Att det är något, det är något som är ohållbart här med det vi håller på med. Och jag personligen kanske inte skriver under på att klimatförändringar är vår tids största problem. Men, men det är en, hur som helst någonting som... Det känns som att vi springer ut för ett stup liksom. Och nu filosoferar jag hejvilt men jag tror att det är en känsla som väldigt många människor har och jag tror att den kan bero på ett antal olika saker och en sak är ju såklart att det finns ju människor som har incitament att underblåsa den typen av känsla så att de kan sälja in sig själva som bärare av lösningen liksom mm. men eh, någonting som vi inte tittar särskilt mycket på i vårt samhälle men som österrikare verkligen tittar på så är det pengarna. Och hur pengar påverkar vår tidspreferens. Och jag tycker personligen inte om att vi lever i ett så konsumeristiskt samhälle som vi gör. Där människor bara köper och köper. Eller jag har ingen rätt att döma folk för vad de köper och köper. Jag, jag har ingen aning om vad de fyller för behov med sina subjektiva värderingar. Men... Våra kära centralbanker världen över underblåser ett extremt ohållbart beteende. Därför att människors ägodelar i form av pengar tappar i värde konstant. Hela tiden trycks det upp sanslösa mängder pengar. Och, och nu i och med all, alla stimulansidiotier som hålls på med i samband med corona så har den takten bara ökat. Och vårt, vårt centralbanksystem skriker i princip åt oss. Get while the getting is good. Om du inte kan spara dina pengar för att de konstant tappar i värde på grund av kredit, expansion och inflation, vad ska, vad ska du då göra med dem? 
då är det självklart rationellt att köpa något skit för dem. Det är liksom det, det genomsyrar totalt vår, vår kultur och vår, vår syn på omvärlden tror jag. Det påverkar människors incitament. I den här ja. situationen blir vi mycket mer kortsiktiga. Det som händer är ju att det är som ett sätt att utarma äganderätten. Ett sätt att frånta människor beslutsrätten över sina ägor. Inflation påverkar ju även en människa som äger mark och tvingar den personen att bli mer kortsiktig. Det genomsyrar alltihop. Liksom. Det, det finns otroligt intressanta saker att utforska vad gäller om man, om man är intresserad av att bevara naturen. Att titta på hur påverkar penningpolitiken våra incitament att vara civiliserade mot varandra och emot naturen som vi är beroende av. Centralbankerna tvingar oss mer eller mindre jaga ihjäl mammutarna idag eftersom genom att våra pengar tappar i värde så finns mindre anledning att spara, att vara långsiktig. Att spara det är ju att inte konsumera. Det är det sparande är. Det är att besluta sig för att inte konsumera idag. Och självklart då, om människor är kortsiktiga och bränner en massa koldioxid och, och man är rädd för klimatet och det inte verkar finnas någon ände i sikte om man inte ser inflationens roll i detta utan helt enkelt bara tror att ja, det är så människan är då måste man använda tvång för att få folk att bete sig på det sätt man vill istället för att låta människor axla ansvaret för sina liv och, och därmed fostra en långsiktig inställning. Men när du säger att luften är svår att äga det, det är svårt, en svår fråga det är svårt med negativa externaliteter det vill säga oförutsedda konsekvenser av att du liksom använder din egen, dina egna ägor på ett sätt som påverkar andras egendom också och, och, och naturen och som du inte kan bli ställt till svars för omedelbart utan du liksom du avyttrar den konsekvensen på, på resten av världen så att säga. Och så är det. Och, och, och det, det jag vill säga då är nog att det, det absolut sämsta sättet att komma till rätta med det är antagligen att utarma äganderätten ännu mer. Och sen be en politiker fixa klimatet. Det är befängt i mina ögon. Då för, du kommer försämra en situation som redan är svår. Med en lösning som antagligen har ännu sämre konsekvenser. Ja, så du, du tänker lite att du tänker lite att eh, ju mer man närmar sig eh, och lever efter så här österrikisk ekonomi och libertarianism att eh, det kommer påverka vår kultur och att det kommer göra oss mer eh, långsiktiga i vårt tänk att det eh, höjer vår tidspreferens som du säger och att det i sin tur kanske leder till att vi ändrar sättet hur vi ser man kanske har ett egna ansvar. I, uh... Ja, det förändrar vår tidshorisont. För i världen tänkte du definitivt med längre tidshorisont än, än vad vi gör idag, tror jag. Väldigt få idag som tänker på vad som ska ske efter de ska dö. Liksom. Föräldrar tänker säkert på sina, sina egna barn. Uh, men uh, det finns inga dynastibyggare idag. Den här marken, den här jorden, vår familj, vi siktar långt fram den, 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 det finns inte det kanske är en lite skönmålande av forna tiders äh, mänskliga karaktär äh, 
Det är det nog. Men, men jag tror att det är incitamenten som omger oss. Som påverkar vårt sätt att vara i världen. Helt enkelt. Ja. Men det är ju inte poppis. Såklart. Det är mycket enklare att säga här är lösningen. Här är problemet, här är lösningen. Ja. Jag, jag tror också att det är väldigt viktigt att kolla rent systematiskt på eh, hur, men hur, hur ekonomi och hur lagar och regler påverkar kulturen. Och ja. att eh, alltså jag, jag har också funderat mycket på hur pengar och sånt kommer påverka eh, människor och eller rättare sagt att, att våra pengar förlorar värde hela tiden. Yep. Och jag, jag tänker att det måste vara en del av hållbarhet också. Jag menar att eh, hållbarhet inte bara handlar om att eh, eh, återvinna sin, sin plast. Men om man kollar på eh, alla felallokeringar av pengar som uppstår och att människor kanske inte vill investera och bygga långsiktigt Liksom hur är det hållbart? Liksom, eller det, det, ja. Men om det är som du säger då, då leder det ju till att vi köper mycket så här billig plastskit för att ja, vi måste göra någonting med pengarna innan de försvinner. Jag är fullständigt övertygad om att i den mån miljöproblem existerar där är pengarnas, pengarnas roll i det central. Tesen är ju här då att, att, att äganderätt är det som leder till långsiktighet. Och om du då har en kraft som hela tiden utarmar äganderätten så blir människan mer kortsiktig och mindre ansvarstagande. Och det har enorma konsekvenser på naturen och på miljön. På eh, samarbete. På utsikten att få behålla freden i vår värld. Ehm... Um. <hör> Inflation är helt enkelt en bäst som människan aldrig har lyckats tampas med fullständigt. Jag skulle kunna föreställa mig att om jag vore kung eller, eller, eller enväldig härskare så skulle jag vara, så skulle jag aldrig trycka pengar. Jag skulle aldrig klippa i mina guldmynt eller smälta ner dem och skicka tillbaka dem i marknaden med, 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 med lägre guldhalt. Jag skulle aldrig få för mig för jag vet vad konsekvenserna är. Men när jag väl sitter där på kungatronen då kanske jag kommer hålla uppe det ett gäng år men sen är det någon kris såklart och folk kommer skrika på mig eller skjuta mig i huvudet om jag inte gör som de säger självklart kommer jag då lösa krisen inom citattecken och, och, och rädda jobben inom byggsektorn eller vad det nu är jag hittar på att jag ska göra så incitamenten är obevekliga och ingen härskare, ingen regering, ingen stat har någonsin lyckats hålla sig borta från att utarma sina undersåtars egendom. Och det är inte för att de är elaka. Det är bara incitament. Liksom. Och de, så därför trycker man pengar för att rädda en kortsiktig kris. Och sen blir det ju liksom ett slutande plan. Och, som hela tiden leder mot mer av det här. Och i, Tills det blir en krasch och, och, och man, res, man liksom resettar systemet då och då. Men ingen har någonsin lyckats hålla sig borta från detta. Någonsin. Aldrig hänt. Nej. Det är centralt, tror jag. 
för världen och för freden och för naturen och att återgå till sunda pengar. Det är därför jag är en bitcoiner till exempel. Precis som Simon som du pratade om i början. Det, det är genom det intresset som, som vi är bekanta. Ja, ja jag, jag har också blivit väldigt intresserad av eh, bitcoin. Och eh, för, ja, det är ju verkligen, det är ju sunda pengar. Och eh, ja, jag vet inte, jag, jag är fortfarande, jag är kruven. Jag vet inte hur allt det här kommer att spela ut. Eh, för jag tror det som vi säger lite där att eh, det är nog jag menar, det har väl aldrig funnits ett sant libertarianskt samhälle heller. Det har väl... Nej, självklart inte. Att människor har en tendens att organisera sådana här auktoritära strukturer och om det ja. är... Och att den delen växer också. Och att... Det är som en puls. En, det är som en puls som man kan se genom civilisationer i, i, i historien. Som de går igenom liksom. Den civilisation eller den landsända som erövrar andra är oftast den som, som har starkast privata äganderätt, till exempel. Är mindre auktoritära, internt. Och samhällen som är mer libertarianska i den bemärkelsen, eller vad man ska säga, är de som, som tar över. Det betyder inte att de är libertarianska utopier, för det, det har precis som du säger aldrig existerat och, och kommer aldrig existera. Jag, jag menar att de här framgångsrika kulturer har jämförelsevis bättre äganderätt, sundare pengar, lägre skatter och så vidare. Vilket ger ett starkare civilsamhälle och därför självklart ett starkare samhälle. Och de vinner över samhällen som har sämre äganderätt och osunda pengar. Och med tiden, och i takt med att en civilisation växer så utarmas de institutioner, kulturella, religiösa, ideologiska som, som, som har upprätthållit äganderätt och sunda pengar ja. i, i någon slags cirkelspel av, där kultur och, och incitament påverkar varandra och man släpper efter på stringensen på de värderingar som har gjort, gjort, eh, gjort den att man har blivit framgångsrik och så bam så är det fullt med barbarer i Rom plötsligt medan och så, och, så, och så har man en reset och så fortsätter den någon annanstans medan i Östrom som hade sunda pengar i många hundra år efter Roms fall föll först tusen år senare men även Östrom föll och så börjades de skillnaden nu är att det här fenomenet är globalt alla länder i hela världen trycker mer pengar än någonsin och alla länder går emot mer auktoritärt styre och resetten kommer att bli jobbigare. Det kommer att vara svårare att ta vägen någonstans. Eh, vilket också gör att jag är intresserad av bitcoin. För jag tror att det kan vara en safety valve. En säkerhetsventil för det här. Eh, och kanske dämpa en krasch. Men, men jag ser framför oss krig och elände. Eh, och och <laughs> förstörelse av miljön. Ja, jag tycker att eh, trenden är ju definitivt inte mot mer... Eh äganderätt och, och det är många som skriker efter kontroll och ja, speciellt inom miljörörelsen och jag, jag tror det var därför jag ville prata med dig och, och lite österrikare och så här för att eh, jag, jag tror det är väldigt viktigt att det finns ett, eh, ett eh, annat sätt att se på eh, att våran roll eller 
hur människor kan ta hand om miljön på ett sätt som inte leder till eh, så de här auktoritära lösningarna. Jag, jag misstänker att eh, om vi går den vägen så jag tror inte resultaten kommer bli vad vi vill. Eller vad vi tänker att de är nu. Och ja. att eh, någonting jag gillar med österrikisk ekonomi och libertarianism är att eh, det, det sätter mer eh, ansvaret på, på individen. Och att, men också att det kanske är vi. Eh, att det gör oss mer ansvarsfulla. Det kanske är så jag menar. Det finns ett kall i de här tanketraditionerna. Att lyfta en börda, liksom, tycker jag det känns som. Ja. Att ta ansvar. Att liksom eh, inte rygga undan för att livet faktiskt är svårt, till exempel. Utan att eh, lyfta sig själv, ta ansvar för sig själv. Behandla sig själv som en person som är viktig. Och, och, och behandla sig själv som någon som man, som man tycker om. Ja. Ta ansvar för sig själv. Och, och, och när man väl behärskar det ta ansvar för sin familj sin, sin bygd, sin närmiljö och gå vidare mot någonting som är bättre det finns ett kall i det som jag, som jag tror tilltalar fler och fler, förhoppningsvis tillräckligt många för att vi ska kunna undvika de, de värsta excesserna av, av auktoritär socialism och, och vad det nu kan bli för något framöver det är i det är i individen som lösningen står, tror jag. I individer som axlar bördor accepterar att det är klurigt här i livet och tar sig vidare framåt. Liksom. Och i den mån man kan undhålla sig från att trampa på andra samtidigt desto bättre, eller på miljön såklart. Jag tror, jag tror verkligen på riktigt att det inte går att uppifrån från en, från en tvångsmässig position förbättra världen. Jag tror inte man kan instifta till exempel ett libertarianskt samhälle. Ett, ett, ett libertarianskt samhälle i den mån det är libertarianskt uppstår snarare som, som en konsekvens av människors handlingar. Uppstår på grund av ett, av, av ett, av ett antal olika förutsättningar. Jag, jag vet inte exakt vad de förutsättningarna är men en stor del av det är att människor i gemen högt värderar och belönar personligt ansvar och att man står upp för sanningen och inte går på ekonomiska lögner som, som kortsiktiga politiker tjänar på på bekostnad av, av andra sanning och ansvar är det som kan hjälpa oss framåt på den smala stigen som är livet liksom tillsammans utan att ha hjälp varandra och det är svårt, men, men det finns något ädelt i det. Och det kan vara bra med människor som är ädla. Ideal är bra. Liksom. Man kanske inte når upp till idealen, men goddammit har de åtminstone. Misslyckas med dem då, men, men strävar mot något. Liksom. Som inte bara är paycheck to paycheck. Jajamän. Jag funderar på om det här är en bra not att börja runda av det här på. Ja. Det känns som att österrikisk ekonomi och libertarianism är väldigt djupa ämnen och 
Ja, man kan nog bara börja skrapa ytan lite på en timme så här. Ja. Men jag är väldigt intresserad av det och jag tycker det, det känns viktigt att kunna få in det här tänket lite i hur vi ser oss själva och vår roll i att ta hand om naturen och och varandra och, och så. Ja. Så att... Eh... Nej, men det är nog en bra punkt att sluta på. Vi har inte pratat så mycket egentligen om österrikisk ekonomi. Vi har snuddat vid, vid, flera, vid flera punkter. Men det, det var ett väldigt trevligt samtal ändå, tycker jag. Så tack så jättemycket för det. Ja, men tack så jättemycket. Um... Ja, eh, vi får definitivt, eh, eh, ja, eller jag, jag ser fram emot att lära mig mer om österrikisk ekonomi och jag uppskattar det här samtalet. Så Jon, eh, tack så mycket. Tack själv, ha det bra.